0: estamos hartos de todo esto, de todo este espectáculo vergonzoso que protagonizan cada día de los políticos desde el gobierno y desde el Congreso. Estamos viviendo tiempos difíciles, no solo por lo que ustedes ya saben, no tengo que decírselo, ¿no? O sea, la crisis de inseguridad, la crisis económica y la tremenda incertidumbre política, ¿no? Eh, nos hacen a todos tener eh, eh, sentimientos en algunos casos que empiezan a bordear el pesimismo yo hablo con mucha gente todos los días y me ha preocupado profundamente el escuchar de demasiados jóvenes eh, un sentimiento de desilusión y de desesperanza con el Perú como proyecto y de jóvenes que te dicen que si pudieran irse del Perú se iría es más no es una expresión de voluntad, es algo que trágicamente ha empezado a ocurrir. Muchos jóvenes están yendo del Perú y lamentablemente se están yendo aquellos que han tenido la posibilidad de acceder a ciertos niveles de educación y que significa no solo, además de una señal de decepción, una pérdida de talentos que necesitamos para construir el país del futuro, pero no solamente eso, el sentimiento de, de molestia. Hoy día un taxista me decía ¿De qué me vale sacarme la madre trabajando legalmente si mi relación con las autoridades es que me coimean cada vez que pueden y, y estoy viendo las noticias y todo es corrupción y todo es una vergüenza? Eh, mejor volverse delincuentes. Porque al final igual quedas impune, ¿no? Porque no recibes el castigo que mereces. Eso es lo que siente mucha gente. Una persona me decía, eh, eh, sintiéndose mal, porque es una persona de fe, de que por momentos le provocaba que a los políticos, a los congresistas, a los ministros les ocurra que le maten o le secuestren un hijo para que vean lo que está viviendo la gente común en el Perú. Todos los días. Entonces yo creo que... que el, el sentimiento de más compartido es de hartazgo, ¿no es cierto? Estamos hartos de todo esto, de todo este espectáculo vergonzoso que protagonizan cada día de los políticos desde el gobierno y desde el Congreso. Y, y, y la, el, el sentimiento es que si pudiéramos echarlos a todos, los echamos, pero la gran interrogante que aparece ahí es por quién los reemplazamos. Y una vez más se repite la historia del Perú en que la gente empieza a buscar salvadores. ¿No ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién va a ser el Milei, el Bukele peruano? El Fujimori, dicen algunos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empezamos a perder la perspectiva y equivocarnos otra vez. Porque lo que necesita el Perú hoy no es una persona. Estamos equivocados y pensamos que la solución es una persona iluminada que nos va a... no lo que necesitamos es compartir un plan del país que queremos construir, de cómo nos imaginamos el Perú de acá a 30 años y de todo lo que vamos a hacer para pasar de la realidad que tenemos hoy a ese sueño que queremos cumplir, de los pasos que tenemos que dar en cada momento y del papel que cada cual debería cumplir en esta etapa de la historia nacional. Y yo creo que para hacer esta reflexión de estar claros en qué queremos los próximos 30 años, tenemos que ser capaces en primer lugar de hacer un balance con la cabeza fría de qué es lo que tenemos de bueno y qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que hacer de lo que no se hizo. Y eso tiene que partir de una comprensión de cuál es la razón de por qué estamos como estamos. Y yo quiero aprovechar este momento, si me permite, señora Magariño, para, para tratar de recordar muchas cosas que yo he tratado en algunos momentos, nadando contra la corriente, de, 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 de que entendamos y compartamos. Hubo una campaña electoral que enfrentó a Mario Vargas Llosa con Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa en el momento que encabezaba solo el Movimiento Libertad y no había cometido el gravísimo error de aliarse con partidos a los que la inmensa mayoría del país despreciaba y aborrecía y que fue el motivo por el que perdió las elecciones, esa alianza con aquellos que la gente que incluso formaba su partido no quería. Pero el Movimiento Libertad, con todos los efectos de sus excesos liberales, logró reclutar a gente que nunca antes había hecho política y que tenía para aportar a la sociedad su experiencia en cada uno de sus ámbitos de acción, ideas claras sobre lo que había que hacer en, en cada uno de estos sectores integradas en un gran proyecto de país. Y eso fue lo que le dio el poder al Movimiento Libertad. La fuerza de las ideas, de tener claro algo que quieres hacer, puedes estar de acuerdo o no. Esa no es la discusión, sino si tienes una idea de qué es lo que quieres hacer. Y el poder de esas ideas ha sido tan importante que fíjense ustedes lo que ha pasado, Fujimori que dijo que no iba a ser el shock y que hizo toda su campaña electoral y que ganó la presidencia por primera vez con el voto del APRA y de la izquierda, porque fueron el APRA y la izquierda los que hicieron presidente Alberto Fujimori el año 90, decidió a Alberto Fujimori no cumplir su promesa electoral, sino a robarse el programa de su contendor electoral, Mario Vargas Llosa. Y gracias a Dios que lo hizo porque gracias a que lo hizo, la economía peruana se integró al mundo, se abrió a la inversión y se hicieron muchas cosas de las cuales hoy disfrutamos Si hoy tenemos siete veces más ingreso, Si hoy estamos en la posición que estamos como país, es gracias a que el señor Fujimori se robó el programa de Vargas Llosa. El problema es que se lo robó mal. Porque lo hizo mal, porque no era suyo, porque no le salía de la cabeza, sino salía de cabezas ajenas. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que falló en ese momento? ¿no? Falló que, que no el proyecto económico de abrir la economía fue una apertura de la economía sin tener una estrategia propia como país. ¿Qué es lo que queremos construir? Y permitió, por ejemplo de la explotación de los minerales, terminar haciendo la exportación del mineral en su forma más primaria. Estamos exportando piedras. Y no se planteó como parte del proceso de entendimiento con las grandes corporaciones que traían su inversión al Perú, que hagamos juntos industria, que no solo saquemos el mineral, sino que refinemos el mineral. Y que iniciemos en el Perú un proceso de industrialización. En ningún momento les pasó por la cabeza y si les pasó lo olvidaron. Y testimonio de esto ha dado Guido Penano sobre cómo se desindustrializó el Perú en esa época. En segundo lugar, no hubo una política de reforma del Estado. Si no transformas el aparato del Estado ¿no? en un instrumento eficiente y honesto de manejo de los recursos públicos, no tenemos salvación como país. En tercer lugar, no se hizo una reforma del sistema de justicia y arrastramos los problemas de los defectos del sistema de justicia hasta hoy. O sea, Fujimori se llenaba la boca todos los días contra las ratas, ratas, les decía a los jueces, ratas, y cambió una rata por sus propias ratas. Eso fue lo que hizo. Controló el sistema de justicia en vez de revolucionarlo, independizarlo y hacerlo una maquinaria eficiente que le dé confianza a los ciudadanos y a los inversionistas. No se hizo un gran proyecto de inversión en la educación. O sea, la gran lección de todos los países que han progresado en el mundo, todos, todos, desde la China hasta Chile, es la educación. Si no inviertes, si no pones como prioridad la educación, no tiene futuro. Y no lo hicimos. Y ese cuento de que el chino inauguraba un colegio al día... Eh, discúlpenme, necesitamos 50 mil colegios. 60 mil. Y más que colegios, necesitamos que esos colegios tengan dentro maestros capacitados y calificados. Y mucha gente se apena de la incapacidad de articular verbalmente de Pedro Castillo. Es un maestro rural peruano, pues promedio, hay muchísimos maestros como él que no pueden articular verbalmente y eso es solo un síntoma un síntoma de lo que no hemos hecho a lo largo de décadas con respecto a nuestra educación, que no es solamente construir, no es un problema de cemento es un problema de contenido de maestros calificados, capaces y de una currícula que permita darle una educación moderna del siglo XXI a nuestros chicos y chicas entonces, y, y el tema de la reforma política, es decir, tenemos una constitución y, y todo es muy bonito, y no las definiciones sobre los, los, los partidos políticos, porque toda nuestra democracia está basada en los partidos políticos, miren lo que son los partidos políticos, en la mayor parte de los casos y con muy pocas excepciones, son organizaciones criminales, porque eso es lo que son, son pandillas exitosa. de gente que se junta para saltar el poder y robarse todo lo que puedan. Entonces, si estamos hoy como estamos, no fue porque falló la Constitución, que por supuesto yo he sido una de las personas más críticas, incluso a la manera como se hizo la Constitución del 93. Y al tufillo de trafa que hubo en cómo se procesó el conteo de votos en el referéndum. Y a la participación que hubo y la representación que tuvo ese Congreso Constituyente. Pero no ha sido eso lo que nos ha puesto como estamos. Pueden cambiar ocho veces esa Constitución y vamos a seguir igual si no transformamos el aparato del Estado, que es un aparato ineficiente y corrupto. Ineficiente y corrupto, por eso estamos como estamos. Y que sea un aparato ineficiente y corrupto tiene que ver con que los partidos políticos se han convertido en pandillas. Entonces, lo que tenemos que hacer, al igual que ocurrió hace más de 30 años, ya van a ser 40, en que un grupo de gente empezó a agruparse para hacer un gran proyecto, en circunstancias que eran distintas. Acá lo ha dicho Miguel Vega Alvear, uno de los fundadores del Movimiento Libertad. Cuando se hizo el proyecto de prodesarrollo del Movimiento Libertad, el 70% de la economía mundial se hacía en el Pacífico hoy, en el Atlántico, pero hoy ya es en el Pacífico. Hoy las economías china e india son más importantes que Europa. Y hoy nuestras posibilidades ya no son solamente tenemos mineral, tenemos agricultura, tenemos turismo, no. Tenemos la puerta hacia el Pacífico. La puerta, somos la puerta de entrada a este mercado gigantesco. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad magnífica pero necesitamos un plan y necesitamos que la gente que sabe exitosa. lo que hay que hacer en cada una de sus áreas, a la que le da asco la política, se decida a arrimar a quienes han convertido la política en un asco y convertirla nuevamente en un ejercicio decente del servicio público. Entonces, si no somos capaces de juntarnos alrededor de un proyecto común y disculpen la grosería es culpa de mi mujer que habla a veces como camionero hay que desahuevarnos y comprarnos el pleito de este país porque si no vamos a ver la tragedia de oportunidades perdidas de jóvenes que se van de políticos facinerosos acuchillándose entre ellos por asaltar el poder y seguirnos robando y será responsabilidad nuestra, será responsabilidad de nuestra inacción, de nuestra constante queja pasiva frente a nuestra desgracia y nuestra negativa a asumir un rol activo en cambiar las cosas. Y yo creo que cada uno tiene que ser capaz de plantearse el papel que va a cumplir en este proceso urgente de transformación del país que hay que hacer. Y yo creo, sinceramente, que discusiones como que... Y el candidato a la presidencia lo resolverá la gente, porque eso es uno de los problemas que hay que resolver. Necesitamos, ¿no?, partidos construidos alrededor de un pendenciero pendenciera que quiere ser presidente, ¿no, señor? Tenemos que construir un movimiento alrededor de ideas, de planes de largo plazo, donde quien sea el representante en cada momento del cumplimiento de esos grandes objetivos lo decida la propia gente en elecciones primarias abiertas que no sea una rifa como es la repartición de cargos en la política peruana exitosa. hoy exitosa en fin y además tense cuenta de una cosa acá ha habido mucha guerra entre Fujimori eso es otra cosa que hay que terminar fujimorismo, antifujimorismo o eres fujimorista o eres, acá eres de un lado o eres del otro, no hay espacio para nada que no sea agruparse en alguna de las pandillas bueno, a mí no me da la gana de ser de ninguna de las pandillas y yo creo que eso les pasa a la inmensa mayoría de peruanos que no nos sentimos representados y fíjense lo que ha pasado ¿eh? los más bocones radicales antifujimoristas a la hora que han llevado al gobierno ¿qué han hecho? seguir la política de Fujimori y saben qué es lo peor ni siquiera lo han hecho para bien en el sentido de recoger las cosas que había que sostener porque eran adecuadas, el banco central le reserva la apertura de la economía lo que quieran, pero no han cambiado nada, no han hecho ningún aporte, no han hecho ninguna corrección han sido simplemente administradores del Fujimorismo han sido Fujimoristas sin Fujimori desde Alejandro Toledo hasta Pedro Castillo incluyendo a la señora Dina Boluarte y lo que queda de gobierno de ella. Entonces yo creo que, que al final de lo que tenemos que ser conscientes es de que esto no da más y que nadie nos va a sacar de esto sino nosotros mismos. E insisto, cada uno tiene que reflexionar en estos días finales del año en cuál es el papel que cada uno se va a asignar a sí mismo en este momento tan crítico de nuestra historia. Y me incluyo en esta reflexión. Me incluyo en esta reflexión. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar.